0: Más, tantito más, un poco más. Tú y yo recortamos más. Tú pide más, ven dame más. Más y más y más, tantito más, un poco más.
1: Oye, oye, no, no, no te vayas, no te vayas. No vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para para llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿viste? ¿eh? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
0: Oye, oye, no, no, no te vayas, no te vayas, no vaya. mira, comparte,
1: comparte, comparte para pa llegar a más personas, somos Biografía Urbana, la casa del artista latino, oye, ya viene la entrevista, así que no te demores, estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo, pero pero ya viene la entrevista, ¿eh? no de no la pierdas, comparte, comparte, somos la mejor plataforma de entrevista que hay, Biografía Urbana, la casa del artista latino.
2: Muy buenas noches, querida familia urbana.
1: Ya extrañaba ya este jueves, señores. Estoy acá con mi querido Iván Salazar en los controles. Gracias, hermanazo, por estar en este super programa de hoy. Gracias a ustedes por estar conectados en este super live de hoy jueves 2 de diciembre. Gracias de verdad, señores. Hoy con un invitado de lujo. Sí, un invitado de lujo que ahora le voy a hacer una primera preguntita porque hasta yo tengo mi duda. Eh, hoy me visita un cantante mexicano. Muy talentoso. Pero fíjate que, que jamás, jamás soñó con ser cantante. Su pasión, su deseo estaba inclinada o está inclinada hacia la aviación. Inclusive recientemente acabó de graduarse como piloto. Señores, acá en Biografía Urbana, Héctor Espinosa. Bienvenido. Hermano!
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien contento. Ya tenía muchas ganas de, de esta entrevista. Ya, ya, ya me la merecía.
1: Gracias, hermanazo. Gracias. Te doy a ti eh, en nombre de, de esta super plataforma de biografía urbana por habernos dado la oportunidad de tenerte acá. Tanto talento. Eh, eres un super cantante que te decía tras cámara que tienes la habilidad de, de manejar eh, muchas ramas de la música. Manejarte en diferentes géneros es como se dice y a mí eso me encanta cuando veo a, a un artista, a un colega del medio que tiene esa gran habilidad que, que tiene tú, que tienes tú y la verdad que me da mucho placer tenerte acá en Biografía Urbana.
2: No, muchísimas gracias. Para mí de verdad y lo digo de todo corazón es, es un placer. Eh, estoy esperaba este, esta entrevista con, con muchas ansias. Ya se dio este y, y bien contento, bien contento de estar aquí, de poder llegar a tu público. Eh, es un programa que, que, bueno, que yo ya había tenido la oportunidad de ver anteriormente y, y, y de verdad es que me encanta, me encanta muchísimo lo que haces, eh, me encanta mucho el concepto del programa y, y soy súper afortunado de, de poder estar aquí esta noche.
1: Gracias, gracias por esas palabras tan lindas, gracias de verdad, eso me dan ganas de seguir adelante. Vamos por todo. <ríe> mi querido, mi querido carnalito. Hey, ¿Qué onda, carnal? Esto, esto, esto que, que estuve averiguando de ti me dejó bastante impresionado, que jamás es, te pasó por la mente vivir de la música, ser cantante, porque tu pasión estaba inclinada 100% a la aviación, a ser piloto. Coméntame un poco de esto, que es la primera vez que tengo un artista acá.
2: Un piloto, señores, un piloto, ya graduado con su palomita, cuidadito. Así es, sí, nunca, nunca soñé, ¿sabes? Nunca, nunca imaginé el poder dedicarme a, a esto de la música, realmente no, no tenía cero conocimiento, o sea, realmente cuando inicié en esto, tenía cero, cero idea de, de cómo era, eh, pero pues la vida me puso en ese camino. Eh, a los siete años comencé, a los siete años exactamente comencé a a escribir eh, canciones, ah, era mi, mi manera como de expresarme y de, y de, pues no sé, de, de, de contar a la gente, ¿no? Eh, quién, ¿Qué es lo que sentía en ese momento? A lo mejor no tenía la madurez eh, como para hacer canciones que a lo mejor puedo hacer hoy en día, pero sin duda sí, 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 lo que hacía en ese momento era una manera de escaparme del mundo y de, de poder expresarme. Eh, y poco a poco fui escribí canciones desde los siete años, bueno, actualmente sigo escribiendo canciones, pero en ese momento era solamente escribir canciones y, y guardarlas en un cuaderno, ¿no? Eh, un día, a los, yo tendría 13 años, eh, escribí una canción para un programa de radio en, en Hermosillo Sonora, de donde soy originario, y, y pues les hablo y les digo, eh, tengo una canción para ustedes. Entonces, <risa> recuerdo que me dice el, el productor de, de, de la radio. Ok, vente para acá, vente, vente a la radio, la grabas como demo para que otro cantante pueda, pues, más o menos saber eh, cómo va la canción, la melodía y todo ese rollo. Yo en ese momento pensé que solamente iba a ser, eh, pues, es un demo y que nadie, nadie iba a escuchar mi, mi canción. Y a las dos o tres semanas de haber grabado el tema, sale en vivo en la radio y, y a wow. partir de ahí, esa, esa fue... Fue la primera experiencia que tuve. Obviamente no lo disfruté porque me daba mucha pena. Eh, soy una persona que, que la gente piensa que soy súper extrovertido y así. Pero no, sí soy tímido, de verdad. Eh, cuéntame, cuéntame. A veces. A veces. A veces. Es, <ríe> el caso es que pues a partir de ahí vinieron muchas oportunidades. Me empezaron a invitar a la, a la tele eh, en la escuela, en el colegio en el que estaba. Eh, pues me pidieron que fuera el vocalista de, de la rondalla, de la banda escolar, eh, al principio dije que no, después me dijeron, bueno, pues que si, si aceptas, no vas a entrar a, a clases, vas a estar exento, ¿no? Wow. Perfecto, ¿dónde firmo? Ahí? <risa> hay provecho, hay provecho ahí. <risa> hay provecho, claro, claro, ya, ya había un negocio, entonces, este, pues sí, formo parte de la rondalla escolar, del, del grupo escolar, y, y empiezan los eventos, empiezan las presentaciones ya, ya en vivo, este, con público, eh, porque no es lo mismo estar en un estudio grabando y que el productor te diga, algo así, algo así, a ya tener el público enfrente de no poder equivocarte, de no cometer errores, obviamente es, es una presión que hasta la fecha me sigue poniendo nervioso, pero, pero en ese momento no lo disfrutaba para nada. Eh, pero aprendí, aprendí a, a disfrutarlo, aprendí a, a verlo de una manera distinta, ¿sabes? Eh, era como un juego al principio, pero después entendí que era parte de mi vida, empecé a disfrutar la música, empecé a sentir, ya sabes, ¿no? El, el, esa pasión y, y dije, ok, un día dije, güey, o sea, ya tienes un... Ay, perdón, <risa> güey, es que así decimos en México, güey. Dije, bueno, ya tienes un álbum, ya sales de la tele, ya tienes tus videos, ya tienes que dedicarte de esto a, a tu carrera ya profesionalmente, ya darle esa seriedad que, que merece. Y entonces entendí que tenía una responsabilidad enorme. O sea, el, el, el estar en un escenario, el, el hacer canciones, el grabar un disco, no es juego. O sea, realmente tenía que ponerle ese empeño y el esforzarme el... No al 100%, al 200%. ¿Por qué? Porque el público es... Vaya, la gente a veces no entiende eso, eh, que un artista eh, se debe al público. Y al final de cuentas, si el público un día dice ya no queremos nada de ti, se acaba tu carrera. Y, y, y eso lo empecé a entender a, a temprana edad y, y empecé a tomarlo en serio. Empecé a, 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 a hacerlo más profesional eh, y, el, y el siempre ponerme o sea, no tener límites, ¿no? Si algo funciona, por decirlo, un álbum, eh, obviamente el siguiente tiene que ser aún mejor, ¿no? El, el poder ofrecerle al público cosas con calidad, música que, que valga la pena, y no solo dejarme llevar por lo que está sonando en el momento, sino hacer las cosas bien, bien, que la gente pueda conectar con, con mi trabajo.
1: Estelar, Estelar, eso que me cuentas. Eh, bueno, aquí, aquí, con todo eso que me hablaste, ya me, me llevaste casi toda la mitad de todas las preguntas que te iba a hacer. No, no, genial. <risa> genial. Oye, quisiera, quisiera ir un poquito atrás. Quisiera conocer un poco la, la niñez de Héctor Espinosa. Eh, son varios hermanos eh, en tu familia. Quisiera conocer un poco cómo solías jugar cuando eras pequeño, con qué jugabas. Esa infancia tuya. Háblame un poco de tus papás a la hora de, en esa etapa de tu vida, de, de, de conocer este gran deseo tuyo por escribir o por cantar, ¿qué tanto hubo apoyo de ellos hacia ti? Coméntame un poco de esta parte que siempre me gusta indagar.
2: Siempre fui, siempre fui, lo tengo que admitir, este, fui un niño muy, muy travieso. Oh. Sí, 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 sí. Este, siempre fui muy hiperactivo. Hasta la fecha soy muy hiperactivo, no puedo estar, estarme quieto en un solo lugar, necesito estar como haciendo muchas cosas, eh, pero es parte, es parte de eso. Crecí en un ambiente muy, muy cool, debo, debo decirlo, la verdad es que mis papás siempre estuvieron ahí apoyándome desde el inicio, eh, no, realmente nunca me dijeron, no lo hagas o, o dedícate a otra cosa, siempre estuvieron ahí, siempre, siempre han estado. Hasta la fecha, nunca, nunca se han metido en, 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 en mi proyecto como artista, o sea, ellos siempre han estado eh, apoyándome y sin importar lo que haga o deje de hacer, ¿no? Eh, ellos desde el inicio dijeron, ok, te vas a dedicar a esto, eh, es, tu, es tu responsabilidad, es, este va a ser tu trabajo, esta es tu carrera, eh, no seas solamente bueno en lo que haces, sé el mejor, esfuérzate no Va a haber gente que... Ellos siempre me dijeron, va a haber gente que te ataque, gente que, que, que hable mal de ti sin conocerte, pero al final de cuentas tú debes de demostrar con tu trabajo quién eres, ¿no? Eh, y es lo que siempre he tratado de hacer, tratar de, de llevar una carrera pues limpia, eh, una carrera que, que es, hable más de, de lo musical que a lo mejor de algún chisme o alguna cosa mala. Yo siempre he tratado como... Al público que, que me sigue y que no me sigue también, con mucho respeto y, y mucho cariño y la verdad es que eh, hay ocasiones en las que la gente este, se acerca y me piden alguna foto o algún no sé, autógrafo bueno, ya no tanto autógrafo, ya pasó esa moda pero antes me pedían autógrafos este y, y, y siempre tratar de, 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 de darles ese espacio, ¿sabes? porque ellos son son los que manejan mi carrera, al final de cuentas. Y, y, y ellos, mis, mis papás, me enseñaron esos valores. A respetar, a, a querer y a simplemente eso, dar lo mejor de mí.
1: Oye, y de tus hermanos, eh, ¿en la familia eres el único artista?
2: Sí, totalmente.
1: <risa> sí, sí, cuéntame, sí, sí. cuéntame de tus hermanos, porque siempre suele haber algún que otro hermano que trata también de incursionar en, 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 en lo que en este caso tú haces en el arte y siempre tú tiende uno a irse eh, por encima, que es el que logra la carrera. En este, por ejemplo, la, la semana pasada, los, los invitados que tuve, uno de los, de los cuentos que me hace, que su hermano, que era bailarín, lo llevó a él a un casting de baile y resulta ser que él, que lo acompañó, nunca en su vida había bailado. El hermano no quedó, él se embulló, estuvo en el casting y quedó como bailarín. Entonces, wow. siempre me gusta también eh, tocar esta parte en, en, entre tus hermanos. ¿Nunca hubo este deseo también por, por ser artista en el, en, de ellos, por parte de ellos?
2: No, no, sabes que no, cada uno nos dedicamos a, a carreras diferentes. Yo quise meter a, a mi hermanita chiquita, a Dayana. Bueno, cuando estaba chiquita ya está grande. Este, la quise, la llevé en una presentación en la televisión. Eh, estuvo, yo creo, frente a cámara. Dos segundos, <ríe> dos segundos, o sea, no pudo, no pudo, tuvo pánico escénico, bueno, era entendible, tenía como cinco años, ¿no? Eh, claro. Yo la quería meter, yo la quería meter como en ese, en ese mundo y que pudiéramos compartir, ya sabes, ¿no? A lo mejor no como artista, pero que pudiera acompañarme, y sí me lo llevaba a eventos y, y me acompañaron a, a muchas presentaciones, pero no, 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 no tuvieron... La, la misma vocación que yo, cada uno se dedica a, a carreras diferentes, mi hermana es, es eh, enfermera, este mi hermano está estudiando su, su otra carrera totalmente distinta, no sé, el más chiquito, el, el más chiquito es como más gamer, es más de, de videojuegos, entonces no ah, okay. sé, no sé <risa> todavía, eh, pero no, en toda mi familia soy el único que se dedica al, al medio artístico, eh, y pues qué padre, no sé. Me gusta ser diferente no,
1: y, y, y genial, genial, porque imagino que cuentas con todo el apoyo de la familia en conjunto, constantemente que te apoyan y eso es, es bien rico, bien, bien bueno, no? Eh, mi querido Héctor, en, en, en esta etapa, bueno, mencionabas ahorita que eras bastante travieso. Recuerda una de tus travesuras en la que más te venga a la mente o de las tantas que hiciste ¿qué nos
2: puedes contar. Ay, eh, se va, nos vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana hablando de mis travesuras. <risa> una, 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 no, dos, una. Vez. Es que, es que de verdad, hacía tantas que hay demasiado material. Bueno, a mis maestros en la primaria les hacía muchas bromas, o sea, incluso una vez. Y, y voy a contar esta historia porque por si me está viendo, eh, tengo una amiga de, de que somos desde la primaria, somos amigos. Eh, Marta, eh, yo era muy travieso y ella era la niña buena, o sea, era la, la, teníamos como nuestro grupito y así, y era la niña buena, yo siempre fui el, el travieso y era el que hacía las bromas y así. En una ocasión, estábamos en, en educación física, en deportes, y entonces estábamos sentados en la banca y, y la maestra en ese momento estaba como dando eh, las indicaciones de un, de un, pues, una actividad que teníamos que hacer, entonces, en la actividad tenían que darle vueltas a un, uh, estas como aros, no me acuerdo, el, no recuerdo el nombre. ula 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 ula, 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 ula algo así. Ojo. Exacto. Ajá. Sí, en, entonces tenían que darle la vuelta y agacharse y levantar el ula ula y hacerlo con, como, da, hacerlo girar. Entonces, en, en, en la actividad, en ese momento la maestra se, se, se agacha y mi amiga, Marta, mi compañera, le hace... <risa> entonces... <risa> La maestra no vio quién fue, o sea, in, ella pensó que había sido yo y me fue muy mal, o sea, de verdad, me fue tan mal, me, me agarró de, de los pelos en ese momento, gracias a Dios ya cambiaron los tiempos y ya no se permite eso, pero en ese momento literal de los pelos, o sea, me llevó a la dirección y me zangoloteó y entonces me echaron, me culparon por algo que yo no hice. Eh, pero sí, es que era la fama que tenía, era muy travieso y, y, y de... Era orden, la fama. O sea, <ríe> sí. Oye,
1: mira, hay muchas personas conectadas acá con mensajes eh, súper eh, hermosos. Eh, se conecta a Tere Carranza, saludos, eh, tu fan de, de eh, Espinosa. Eh, saludos Héctor, mucha suerte y lo mejor por allá. Eh, vas por todo. Eh, Isairis también, eh, una genial cantante que tuvimos la oportunidad de entrevistar también, eh, dice que eres súper gracioso, haciendo alusión, eh, ah. se conecta también Fernanda Chao, de eh, una genial compañera que tuve eh, de trabajo, gracias Fernanda siempre eh, por estar conectada, eh, sus hermanos lo aman, Diana, Alex y Josué, es un ejemplo para ellos, Irving también te pone muchos sí, éxitos amigo, eh, Alicia Pereira te amo Héctor eres una persona muy afortunada eh, yo que tuve la oportunidad de entrar a tus redes e indagar muy cuidadosamente con todos los mensajes que te ponían y, y me encontré mensajes de todas partes diciéndote palabras bellísimas apoyándote en tu carrera eh, en cada uno de los sencillos que tienes gracias. publicado en tus redes así que eso, eso es eh, muy de apreciar eh, que, to que todas las personas te apoyen Eso, gracias de verdad de todo corazón mi querido Héctor, eh, ¿quiénes eran tus modelos a seguir en esta etapa de, de tus comienzos de carrera? Siempre tenemos a grandes de la música que nos gusta, en este caso, en el caso de Héctor, ¿quién, quién, quién hacía latir tu corazón? ¿A quién querías, a quién imitabas, como quién querías ser en esta etapa de tu, de tu niñez, de tu juventud?
2: Eh, ¿Sabes que crecí mucho con la música de Luis Fonsi? Él siempre fue como muy mi, mi ejemplo a seguir desde chico, o sea, siempre, siempre soñaba con, con ser como él y, y cantaba sus canciones y, y era como ese artista al que, al que siempre admiré, ¿no? Desde chiquito y, y afortunadamente hace un par de años, hace dos años, tuve la oportunidad de trabajar con él en, en un proyecto de Telemundo en Miami. Y sí, bueno. fue increíble, ¿sabes? El, el, el poder conocer... Bueno, ya lo había conocido como en el 2009, eh, eh, en un concierto. Este, tuve la oportunidad de abrirle el concierto, tuve la oportunidad de saludarlo, pero no, no tuvimos ese contacto realmente. O sea, fue, hola, ¿qué tal? Soy Héctor, bla, bla, bla. Eh, y bueno, ahora sí, hace dos años tuve la oportunidad de, de, de trabajar con él en un proyecto televisivo. Eh, y fue increíble, la verdad es que el, el acercarme, el poder decirle, sabes que tú fuiste eh, pues mi ejemplo a seguir, o sea, mi, mi, mi como esa, esa eh, artista al que siempre admiré y, y quise ser como él, eh, realmente él fue la base de, 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 del, del artista que soy en este momento, ¿no? Entonces, sí, fue, fue increíble, fue increíble el poder eh, conocer a, a mi, pues, mi ídolo de toda la vida.
1: Eso es genial, eso es genial y, y las ganas que te, te, te sacan eso de seguir por tu arte, ¿eh? por lo que realmente te apasiona, eso te, te, te afinca más a ese escenario y te dan ganas de, de ir por todo, que es lo que siempre vemos de ti constantemente. Hablabas que, que siempre tomaste de muy pequeño a la ligera eh, la carrera, pero mi pregunta está, eh, ¿en algún momento recibiste clases de canto? Eh, sí. ¿Pasaste por alguna escuela? Porque... Todos escuchamos en, en, en tus momentos que has explicado y eres empírico, pero has tenido también docencia en ti para poder perfeccionar ese gran don que tienes, esa voz. Entonces, coméntame en qué momento ya te enfrentaste a un profesor o a una profesora de canto, eh, cómo lo manejaste, qué te sentiste ya cuando empezaste ya a entrar en este rigor de docencia, el cual tuviste que cumplir o tienes que cumplir para poder obtener los grandes resultados que has tenido.
2: Sí, bueno, yo realmente, eh, pues cuando inicié esta carrera, tenía cero conocimiento, o sea, no, no sabía nada de notas, nada de, de nada, o sea, realmente nada. Eh, y pues sí, siempre de, siempre quise estudiar y siempre quise como prepararme un poco más, pero hubo un proceso en el que estaba saturado de eventos, tenía, eh, aparte estaba a la par, estaba en la, en la secundaria, en la middle school. Y después entré a la prepa o, o high school en México. Entonces, no, no, realmente no, este, pues no tenía la oportunidad de, de estudiar. En el 2015 eh, me di un espacio para dedicarme, o sea, al estudio, me preparé un poco más en la ciudad de Chicago. Y, y pues allá, ahí aprendí. Ahí aprendí realmente más de música y me preparé un poco más y entendí lo que son las notas este Y en fin, muchas cosas más. Pero sí me preparé. Me preparé hace poco, hace que cinco o seis años más o menos.
1: No, es que, es que uno en el medio no termina de aprender siempre el todo completo. Totalmente. En mi caso, que, que yo soy actor, no te lo había comentado, eh, yo todos los días aprendo. Uh -huh. Aprendo y, y mi pasión fundamental, o sea, en el medio es el, 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 el actuar. Y, y hoy estoy tocando otras puertas en este mundo de la conducción que me fascina, pero todos los días aprendo algo nuevo. Siempre se aprende de los invitados, de las personas que me escriben y, y uno siempre aprende, aprende cada día, porque esto es como esto es como la medicina. Uno nunca para, siempre es aprendiendo constantemente. En la carrera del artista igual y en el caso de, de, de la voz, que es eh, un instrumento, es eh, es algo que, que hay que eh, saber eh, manejar bien, ¿no? Eh, me imagino que eso Total. fue bien Impresionante para ti poder eh, colocar las notas. Ya no es lo mismo como aficionado. Eh, y me imagino que fue una gran experiencia para ti tocar estas puertas.
2: Sí, sí, sí. Sí, el, como lo dijiste, nunca se termina de aprender. Yo estoy eh, súper contento. De, de, me encanta. Me, es que de verdad me encanta el, el aprender, el seguir estudiando. Eh, como lo comentabas al principio, yo eh, decidí este año el, el tomarme este espacio y, y estudiar una carrera que siempre quise estudiar, que es la aviación. Entonces, realmente disfruté muchísimo y me dolió mucho. Pocas personas saben eso, pero sí, me, me, me deprimí. Duré como una semana en depresión porque no quería terminar los estudios. O sea, yo quería seguir por mucho tiempo más. Eh, aparte, pues conocí a, a gente muy increíble, a mis, mis hermanitos de escuela, eh, que tuvimos una conexión súper increíble y la verdad es que esta, a estas alturas eh, nunca imaginé poder conocer a, a gente tan padre y en, en, en un colegio, ¿no? Eh, y lo disfruté muchísimo y, y vienen cosas más padres, quiero seguir preparándome, quiero seguir estudiando, eh, vamos a Miami a estudiar idiomas, así que eh, me encanta, me encanta seguir creciendo. Espectacular. Señores, Héctor
1: Espinosa acá en Biografía Urbana. Mi querido Héctor, tenemos una ronda de saludos acá para ti, para que disfrutes. Va. Así que tenemos listos. Saludo, Iván.
2: Rueda saludo para Héctor Espinosa. ¿Qué tal Biografía Urbana? Aquí eh, saludando a Héctor Espinosa. Yo como su maestro, pues en alguna ocasión le di clases en preparatoria. Nos divertíamos mucho con sus cantos, canciones y aunque reprobaba, pero la verdad iba muy bien. Al final de cuentas, pues, miren cómo está ahorita. Mucho éxito para Héctor y que no te reprueben Adelante. Gracias.
1: Yo, hermano, espero que estés muy bien. Te mando muchos saludos de tu hermano, el del medio el favorito.
2: ¿Qué onda, Mi nombre es Daina Espinosa y aquí saludando a mi hermano Héctor Espinosa. Y eh, una anécdota rápido que les puedo contar es que todos los domingos eh, salíamos con, con los hermanos y me acuerdo esa vez que fuimos al Parque Madero. Recuerdo cuando fuimos a los famosos raspados de ahí y eran épocas de lluvia y me acuerdo que andamos caminando y nos encontramos con muchos mini zapitos pero pequeñitos, pequeñitos. Me acuerdo que a mí me daban asco, pero se me hicieron muy curiositos y ahí los andaba agarrando yo. Me acuerdo que mi hermano me estaba grave y grave con los zapitos y me decía, pésalos. Hermano, te mando un abrazote, te quiero mucho, muy orgullosa de ti. Chao. ¡Súper! wow, muchas gracias muchas gracias no es cierto, no reprobaba tanto me reprobaba él. No oye mira, aquí hay un mensaje de
1: Alejandro Espinosa que dice yo le di clases de física elemental y, y, cos, y cosmografía Reprobra, reprobaba los exámenes pero al final pasó todas sus materias batallando pero logró al final oye Gracias, de verdad. De eso se trata, de eso se trata. No importa que, que, que reprobe, reprobemos, reprobemos en algún momento alguna materia. Yo también reprobé algunas materias en mi etapa, pero uno, uno va por todas y saca adelante lo que uno está estudiando, ¿eh?
2: Así es. Ya me quemaron. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a veces, a veces le, le aflojaba un, po, un poquito nomás, un poquito. Eh, pero, pero no, sí. Sí, ya, ya la gente va a pensar que reprobaba mucho. No, a veces, a veces, a veces, pero poquito nomás. Pero poquito, pero poquito.
1: Oye, eh, te voy a invitar ahora a disfrutar de la cartelera urbana. Es un espacio okay. que me encanta. Siempre ponemos donde se están presentando los, los artistas acá de Miami. Y quiero comenzar con en el Paseo de las Artes, donde se presenta un super teatro con obras como El Armario, con la pantaleta bien puesta. Al fin me operé. Deseo sin ley. La chica de la curva. Esto eh, siempre es de jueves a sábados. Desde las 8 p.m. a 12 a.m. Un magnífico lugar para disfrutar de un buen teatro. Y para los más pequeñines, escuchen. Para los más pequeñines, ya se estrenó una súper obra que me encanta. Que ya voy a llevar a mi niña por ahí para que la disfrute. Una obra espectacular. Esta obra se llama... La Reina de las Nieves. Sí, señores, La Reina de las Nieves. Una obra infantil para que puedas disfrutar. Sábados y domingos desde las 5 p.m. en Paseo de las Artes. Un lugar magnífico. Un lugar que siempre ha apoyado el teatro. Se presentan muchos eh, artistas. Es un lugar donde tienen la oportunidad de poder desarrollarse. Eh, dan cursos de actuación. Aquí tenemos el flyer de La Reina de las Nieves. Esto será sábados y domingo eh, desde las 5 p.m., señores. Eh, también eh, tenemos obra El Santo Patriota eh, en funciones viernes 3 y sábado 4 de diciembre desde las 8:30 y 30 pm. Una obra genial El Santo Patriota para que puedan disfrutar en Paseo de las Artes. Y Lady Indira, una genial cantante, se presenta este sábado 4 de diciembre en Porto Alegre, Brasilian Grill. Una súper cantante. Todos apoyar a Lady Indira este 4 de diciembre. Y Eileen y Liz Janet una súper cantantes también que tuvimos la oportunidad de entrevistar, están en concierto el sábado 11 de diciembre en Real Café. Señores, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se está haciendo aquí en Miami. Apoyar todos a nuestros artistas. Y ahora yo quiero disfrutar de un súper tema musical que tenía guardadito acá de mi querido Héctor Espinosa, titulado Amantes. ¿Tenemos listo video, Iván? ¡Rueda video de Héctor Espinosa!
0: Que tú y yo somos amantes Yo te hago lo que quieras Tú y yo somos amantes yeah. Tú le dices que lo ama, Pero tú estás en mi cama, baby Él te trata como dama Yo te quito toda la ganada Él te baja las estrellas Y te trata como reina, baby, baby Pero cuando estás conmigo Te emborrachas y te pone a pelear. Sentir lo que no hace sentir Yo te quiero en mi cama Contraísta siempre llama Y lo hacemos como vejir Es que tú y yo Ma, muérdeme la boca más Tantito más Un poco más Tú y yo no portamos mal tú de más Vendame más Muérdeme la boca más Tantito más
1: Y para todos esos amantes que están conectados, disfrutando de este súper temazo amantes de Héctor Espinosa. Señores, qué dicha, qué privilegio hoy para los que se están conectando, los que se están reconectando, los que se acaban de conectar. Tenemos hoy la, la oportunidad de entrevistar a un grande de la música, Héctor Espinosa, mexicano, mexicano de pura cepa. Aquí está en Biografía Urbana. Mi querido carnalito, háblame un poco de este súper temazo amantes. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió amantes? ¿A quién le dices que somos amantes? ¿A cuántas amantes tienes por ahí? Cuéntame esta parte. Tienes el... Creo que tienes el micrófono embuteado. No sé si... Listo, ahora sí. Ahora sí.
2: Te decía que yo no hago esas cosas. Esas cosas son del diablo. Él <risa> empuja, él empuja. Él empuja, él empuja. No, eh... Fíjate que una canción estaba, estaba en Miami este, y estaba preparando un nuevo sencillo con una colaboración con un DJ de Alemania, el DJ RJC. Entonces, eh, pues empezamos a trabajar en todo el concepto, la, la canción, hicimos alrededor de como 12 canciones. Eh, y la verdad es que un día estaba eh, preparándome, de hecho en ese momento estaba estudiando actuación eh, junto con Isairis. Eh, estábamos estudiando actuación y, y estaba yo pues ensayando ya mis, mis líneas que tenía que decir en, en la clase y, y de repente me llega la, la, la melodía de Amantes y estaba, se quedó en mi cabeza y duró como tres días más o menos en, en, en mi cabeza, entonces eh, de repente un día agarré el cuaderno y empecé a escribir Amantes y salió yo creo que la letra como en unos 20 minutos, escribir la canción y, y la grabo en, en mi celular en el, en el, como audio solamente vocal entonces eh, estaba trabajando con RJC él en, Ale, en Alemania, yo en Miami entonces se me ocurrió y le dije ¿sabes qué? acabo de escribir una canción que es buenísima o sea, digo eh, me gusta mucho cómo suena eh, y, y se la mato se la mandé y RJC, RJC ya tenía la, la, la canción ya tenía eh, la pista el, el instrumental de Amantes y le hablo a Isairis y le digo hey, tengo una canción que grabar ¿no me quieres hacer coros? <ríe> entonces sí, pues nos vamos a, a Rebel 11 que es el, es, es el estudio donde está grabando la mayoría de artistas ahorita es una, aquí, en, aquí en Miami ¿no? así es, sí, es decir, en Miami eh, y este estudio yo lo, había, yo lo conocí por, por otros artistas que estuvieron grabando ahí, entonces les hablo, le hablo a Javier, que es el, el, el dueño de, de, del estudio, le digo, eh, tengo una canción que, que tengo que grabar, sí, entonces ya agendé, nos vamos, Isairis y yo nos, nos vemos en el estudio, estaba Laura Mercedes, que es productora de Manuel Turizo, de, ha trabajado con eh, Acon, con infinidad de artistas, CNCO, entonces, eh, Llegamos con el concepto de Amantes y fue tan increíble, o sea, de verdad es que estábamos en el estudio y, y, y estaba, o sea, lo disfrutamos demasiado. Amantes fue como ese, eso que, que llega y que no te lo esperas que llegue. Entonces, cuando terminamos de grabarlo, fue, wow, o sea, qué cool, qué padre. Ahora, ¿qué sigue? Se vino la pandemia el año pasado y yo que tenía planes de, de hacer el video, no? Entonces eh, me dijeron, RJC eh, y la compañía la que with que es con la que estamos trabajando, eh, me dijeron, pues, no, 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 hay presupuesto para, para lanzar amantes, no, 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 a no, 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 quiero no, no, quiero quiero que, la gente la escuche, quiero que el, que a lo mejor conecte con, con el público, porque era algo nuevo. Yo nunca había grabado urbano y, y, y era un tan fresh, ¿no? O sea, era algo que no tenía groserías y que, y que se hablaba como... Um, un poco de la sexualidad, ¿no? Eh, pero no era... O sea, no cruzábamos esa línea de lo, de lo sensual a lo sexual. Y, y era una canción que, que tenía ganas de que la gente escuchara. Entonces, hablo con Alan Bass, que es el productor de, de artistas mexicanos como Yuridia, entonces hablo con él y le digo, quiero hacer un video, eh, pero es urbano, entonces empezamos a hacer toda la idea, la, construimos todo el concepto de amantes, porque era una canción que, que, que es una canción que tiene como mucha energía, mucha, mucho power, entonces quería hacer algo que, 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 que va fuera de la mano, ¿no? Y, y me dijeron, sí, vamos a hacerlo, pero no, hay no tenemos staff, o sea, <risa> ¿qué vamos a hacer? Le dije, no te preocupes, yo, yo lo hago. Error haber dicho eso. <risa> fue, sí, sudé. creo que nunca, nunca he, 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 he como trabajado tanto en un sencillo. Eh, fue, ok, estoy solo, no tengo equipo, no tengo a nadie que esté detrás de mí respaldándome. Entonces, estaba la pandemia... Eh, en, en Sonora estaba el toque de queda que a las seis de la tarde ya nadie podía estar en, en la calle, entonces era de, o sea, mis limitantes eran demasiadas, ¿no? Pero mi, mi, mi pasión y mi amor y, y, y mis ganas de hacerlo eh, eran más que, que esas limitantes. Entonces, me eh, fui en el carro y llegué a una llantera, me acuerdo, y compré como, no sé, como... 20 o 30 llantas, ya ni recuerdo, y le hablo a un amigo porque nunca había en mi carro, y le digo, ¿puedes venir, por favor, por mí? <ríe> entonces, a, compramos, compré las llantas, fui a muchas, muchas empresas de home, bueno, de casa. no me vendían la pintura, entonces tuve que ordenar las pinturas por, por internet, eh, buscando por toda la ciudad pinturas y todo lo que llevaba a la escenografía, en fin. Eh, Estuve como dos semanas buscando toda la estructura de amantes. Buscamos el local, lo conseguimos, pero nos daban hasta cierto, cierta hora. Teníamos que pedir permiso a la policía para que nos dejaran transitar a, después del, porque el video tenía que ser de noche. En fin, eran demasiadas cosas y demasiadas trabas. Los bailarines me cancelaron un día antes de la filmación. Wow. Eh, entonces, el, un día antes estaba yo, necesito bailarines. Eh, pero pues al final de cuentas conseguí por medio de mis amigos, les dije, aquí está la coreografía, hagan hagan lo que puedan, si no les sale no importa, ya veremos qué hacer. Le, le hablo a, mis, a uno de mis hermanos, a mis primos, eh, amigos para que fueran parte de, de, de amantes, porque los extras, la, la actriz, este, pues todos me cancelaron por miedo de contagiarse. Entonces ah. le hablo a mi hermana y le digo, ¿no tienes una amiga que está bonita? <risa> <risa> entonces sí, gracias a Dios eh, mi familia ahí estuvo, mis amigos ahí estuvieron eh, y todos, todos los que los que formaron parte de Diamantes fueron amigos muy cercanos, Salen mis hermanos mi, uno de mis hermanos, salen mis primos, un amigo este, la modelo es amiga de mi, de mi hermana, entonces fue, fue todo como muy, muy familiar y, y, y lo o sea, a altas horas de la noche, yo creo que como a la una de la mañana de, terminamos de grabar, pero fue tan increíble y lo disfruté mucho y lo volvería a hacer si, si se diera la oportunidad. ¿no?
1: Y esos son, esos son los mejores trabajos que, que, que tienen unos resultados estupendos, cuando tú te enfrentas a toda esta producción sin, sin estar, bueno, estás preparado pero no tienes ese staff, como tú estabas mencionando, que te respalde que en una producción siempre cada cual cumple su función eh, a la hora de desarrollar este tipo de trabajo, pero tú eres muy osado, eres muy emprendedor muy echado para adelante eh, no te dio temor fue tu primera vez haciendo un, una canción urbana eh, te hemos visto en baladas, te hemos visto en regional mexicano pero no te habíamos escuchado en este tipo de tema de urbano no, no temiste a, a, a no hacerlo tal vez eh, como tú querías, no, no quedar eh, como realmente tú querías. Quedó espectacular, ok, pero ese, 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 ese romper, bueno, y me quedará bien, bueno, y si yo siempre he cantado este género, porque ahora, háblame un poco de esta parte.
2: Sí, antes me enseñó que el género, yo nunca había trabajado con, con urbano anteriormente, entonces, eh, obviamente no sabía lo que era el, el, el hacer urbano, el, el cantar urbano. Estábamos como muy, eh, obviamente el urbano, tú escuchas, no sé, a Daddy Yankee, a Wisin, a, bueno, a, ahora, no sé, a Raúl Alejandro, artistas urbanos, y tú dices, a lo mejor no, no, no te exige tanto vocal, pero hay una cosa, el urbano tiene que tener un flow, un, un estilo, una intención, un, eh, es muy difícil a lo mejor explicarlo, pero es, 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 es eso, el flow que es lo que le llaman en el urbano. Entonces, eh, gracias a Dios, eh, estuve súper, súper bien acompañado y, y, y tuve un equipo muy increíble que fue Isairis por un lado, Laura Mercedes por el otro, Ricardo Quintero por el otro, y ellos me llevaron de la mano, eh, que fueron los productores de diamantes, me llevaron de la mano y me dijeron, esto es así y así se te tiene que hacer no tires toda tu voz, porque al final de cuentas no necesita el urbano sacar toda la voz, pero tienes que encontrar esa ese flow, ese sentir, ese, ese estilo que, que tiene Facebook. que tener. Exactamente. Entonces eh,
0: ellos, me llevaron,
2: y ellos me llevaron de la mano y incluso en el, ya estando en el estudio hicimos algunos cambios en, en la letra, le quitamos eh, unas frases que, que que no me dejaban respirar al momento de grabar y al final de cuentas Amantes fue cuando, de verdad, lo, lo juro, y, 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 y mucha gente que estuvo a mi alrededor eh, sabe de eso, cuando vi por primera vez, ya he hecho el trabajo, el video en, en YouTube de Amantes y escuchar la canción y ver el video y todo el trabajo que, que, que hubo detrás porque era la primera vez que me tocaba hacer un trabajo tan grande, una gran producción a mí solo, este, sí sí se me salieron mis lágrimas, porque, porque fue un trabajo que realmente me costó muchísimo, o sea, mucho, mucho, mucho trabajo, eh, y ver hasta dónde ha llegado esta canción, y ver hasta dónde, todos los lugares a los que ha, me ha abierto puertas, eh, sin duda lo vuelvo a decir, valió la pena, o sea, vale la pena el, el trabajar tan duro, porque a lo mejor el, el resultado es es grande, ¿no? Entonces lo, lo volvería a hacer mil veces más.
1: No y cuando tú te enfocas en realmente lo que tú visualizas, tú escribiste amantes, te vino la melodía, la grabaste en el teléfono, tú de una vez tuviste la producción. Eh, tú tú no sabías qué iba a pasar después, pero ya tú lo habías visto todo. Todo estaba en tu mente y a la vez que está en tu mente tú lo proyectas de una manera y de que se da se da, hermano. Eso es de una y ahí tienes el resultado, una superproducción que si tú no me dices a mí ahí en estos momentos de que el staff no estaba completado, de que no tenías grandes personas que te estaban en ese momento apoyando, que todo lo hiciste con puros amigos, eso no se nota en la producción. La producción está genial, eh, un talento increíble, la música está súper movida. Mi niña la bailaba aquí en casa. Eh, yo le decía, oye, pero y dice, no, es que me gusta. Somos amantes. ¿De qué amantes de qué? en la boca con siete años. Hablar ustedes, amantes. ¿Qué es eso?
2: ¿Qué es eso? Sí, sí fui. De hecho, compartí varios videos de, de niños eh, que me etiquetaban en, en, en Instagram eh, sí, bailando sí. la canción. Fue increíble. Obviamente yo decía, me van a, sus papás me van a odiar porque como unos niños están bailando amantes. Pero lo padre, ¿sabes? Era, era lo que quería llegar a hacer algo. A lo mejor... Eh, obviamente, nosotros como adultos entendemos que es el, el, amantes, ¿no? El concepto de amantes. Así Pero a lo es, mejor es. los niños no entienden todavía esa, esa parte, ¿no? Adulta. Eh, y era lo que quería hacer: una canción que la gente pudiera disfrutar desde los niños hasta los adultos, sin entrar en lo vulgar y en, y en, y en, esto, en este rollo tan que falte mucho al respeto, porque hay muchas canciones que. Que sí, incluso yo, yo que nada me asusta, a veces digo, wow, o sea, creo que hay canciones que sí no son tan padres que digan tantas groserías, y yo es lo que trato de hacer, ¿no? Con mis canciones, que sea, sí, urbano, pero, y a lo mejor un poco de sensualidad y todo este rollo, pero sin cruzar esa línea, y, y es lo que venía haciendo desde antes, ¿no? El, 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 lo que te comentaba el hacer música con respeto, porque el público merece respeto y, y, y se respeta el, a, a todos esos artistas que a lo mejor utilizan un lenguaje que a lo mejor no está tan padre, pero es su estilo y, y yo respeto y no critico a nadie. Yo, okay. como Héctor, Héctor Espinosa, yo no me considero un artista eh, pues que haga ¿sí? ¿No? eh, me gusta hacer con un poco esto Romántico y a lo mejor meterle un poco de sensualidad, pero sin duda mantener eh, las cosas limpias. ¿no?
1: no, eso, eso me encanta. Eso que estás diciendo me encanta y aprovecho para hacer un, un pequeño eh, paréntesis acá en este tema. Eh, habemos muchos artistas o hay muchos artistas eh, en general, en todas las, las ramas que por dejarse, se dejan llevar por la tendencia, por lo que se mueve. Eh, hoy día y eso es algo que uno tiene que cuidar mucho. Yo recuerdo que, que yo tuve en mi momento algunos productores o algún productor que me dijo eh, no tienes que. Eh, yo estuve incursionando con algunos personajes pintorescos para las redes y me dijo no, eso no funciona. Tienes que montarte un personaje que sea muy mal hablado. Tienes que hacerte un cubano de estos de que hable mal, de que mencione palabras fuertes en el tema del cubano. Yo decía no, pero yo no quiero eso para mí. ¿Por qué yo para buscar un, un like? ¿Por qué yo para buscar que se comparta mi contenido para que tenga más visualización? ¿Por qué tengo que mencionar yo palabras fuertes? ¿Por qué tengo que salir yo con ropa no adecuada acá en las redes? ¿Por qué tengo yo que, 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 que duplicar estas cosas que yo no considero que están bien hechas? Y es mi, mi, mi forma de verlo y hay que respetarla, como mismo yo respeto a todo el mundo. Pero hoy día muchos artistas, Héctor, qué bueno que hablaste de esta parte, tienden a, 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 a irrespetarse ellos como artistas porque... Tú ves un antes de su carrera como eran y de repente ahora en lo que están haciendo. Y entonces tú dices no, pero es lo que se usa. No, no es lo que se usa. Lo estará usando Juan o Pedro, pero yo no elijo usarlo en mi carrera porque eso lo está viendo mi, 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 mi herencia. Es, es, es el legado que yo voy a dejar, que es lo que yo pretendo, lo que yo aprendí, lo que yo quiero manifestar. Y qué bueno que hayas eh, hablado de este tema y, y que lo manejes de esa manera. Eso la verdad que lo máximo, lo máximo.
2: No, sí. Hace, hace unos días, de hecho, eh, más o menos va el, el tema por ahí. Eh, me preguntaban en, en una entrevista que tuve hace un par de días, este, que por qué no hacía música, eh, por ejemplo, en este caso para TikTok, ¿no? Música que, que, que fuera dirigida solamente para TikTok o música que fuera como que sonara como lo que está sonando en, en, en radios. Eh, y le comentaba a este periodista. Que, que no considero que mi carrera sea basada en, en una plataforma, ¿no? O sea, yo, yo, yo hago sí, música es. para que la gente conecte. O sea, no todos tienen la plataforma de TikTok en este caso, no. Entonces, eh, qué padre que hay artistas que se dediquen a, a, a esa plataforma en específico y que su carrera la, la, pues la dediquen ahí. Yo no considero, eh, ¿por qué? Porque es un, es solamente, es, es, todo es pasajero. TikTok, yo usé hace siete años eh, y pasó de moda por un tiempo y resurgió ahora, creo que hace como un año, dos años, ¿no? Con lo de la pandemia. Eh, y sí, es, es, eso, es una moda que va pasando y después para, y a lo mejor más adelante regresa. Entonces yo no considero eh, el, el ser un artista de plataforma para ganar likes o para ganar popularidad en ese, en ese aspecto. Qué padre la gente que se dedique a eso. Yo no, yo, yo quiero hacer música que no sé, quizás hace 20 años o en 15 años, alguien quiera regrabar y quiera hacer un cover o, o alguien que con esa canción. O sea, Amantes que a pesar de que es urbano y que es, suena un poco comercial, hubo mucha gente que conectaba con Amantes. ¿Por qué? Porque es un tema que a lo mejor no se habla tanto o no es tan... Es, sigue siendo un tabú en la sociedad, este, pero era la mejor manera de describirlo, ¿no? O sea, una relación que es clandestina, pero, pero, pero no está tan... O sea, muchas veces escuchamos canciones que hablan del tema y, y, y se, como que se ofende en esta parte a la, a la mujer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el, el ser amante de un hombre casado, quizás en este, en este caso... Eh, se ofende a la mujer, pero también hay hombres que son amantes de, de, de mujeres casadas, ¿no? Eh, y era lo que yo quería contar, o sea, ahora otro punto de vista que nos, del cual no se habla o no sigue siendo un tabú, porque también los hombres hacemos cosas malas, también los hombres cometemos errores, este, y, y, y quería, quería hablar sobre ese tema, y es a lo que voy, me gusta tocar temas... Que, que puedan conectar con, con la sociedad y que la sociedad a veces no tiene la manera como de, de, de desahogarse y, y, y yo, yo como público cuando escucho una canción y me, me representa lo que estoy pasando en ese momento pues obviamente marca mi vida de alguna manera y eso es lo que quiero hacer marcar corazones, marcar vidas eh, con, con mi trabajo, con mi música, con lo que hago y, y oh, qué, qué padre
1: no, y se ve, se ven todas tus producciones que todas tienen un mensaje, eh, todas transmiten un valor, que es algo muy, muy digno, es muy importante en, en cada carrera, en cada manifestación. Eh, mi querido Héctor, tengo un, un segundo saludo por acá, una segunda ronda de saludos, pero con una, un saludo a una de tus fans, que yo la contacté y le dije: Mira, sabes que voy a entrevistar a Héctor, y me dijo: ¡Ay, claro que sí! Y aquí tienes el video. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video para Héctor Espinosa.
2: Hola, mi amigo Héctor Espinosa, aquí tu amiga Cintia Castillo, reportándose,
1: saludándote. Me da mucho gusto, eh, me encanta seguir tu trayectoria y sobre todo me encanta la humildad que te caracteriza. Sigue así, amigo.
2: ¡Súper! <risa> no, gracias. Hoy voy a confesar algo, tengo que confesarlo, tengo que Cuéntame, confesarlo. cuéntame, cuéntame, cuéntame. Perdona, Cintia, este, pero fue mi primer amor. <risa> ¿Ah, sí? <risa> oye, oye, qué gancho, Iván. Viste eso como dije en el, en el clavo. Cintia, fue tu primer amor. Cuéntame. Ella es hermana de de uno, de un amigo mío. De, de Cuando yo tendría... Él estaba súper chiquito. O sea, tendría ocho años, yo creo. Este Y, y bueno, ella era la hermana más grande de... Me acuerdo que está no sé, estaba enamorada, fue mi, mi amor de, de niño, ¿no? Entonces, ella me, no, no me lleva tantos años, o sea, sigue siendo joven, este, pero 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 sí, ella me lleva algunos añitos y, y entonces, obviamente, pues, no, no. Jamás, ¿no? Pero, pero sí, estaba enamorada de Cintia. Wow, Cintia! Así, Cintia, si no lo sabías, pues ya lo sabes a cambio, Rafi Urbana, te enteraste. Ver, no, para que no la vayan a, a regañar. No, 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 con todo respeto.
1: No, eso fue cosa de niño, Cintia, fue cosa de niño. Mi querido Héctor, eh, ¿cómo es un día tuyo? Coméntame qué sueles hacer en las mañanas cuando te levantas. Eh, desglósame tu día completito. Háblame de tus tareas, qué es lo que más repites en el día.
2: Cuéntame, ¿te planificas eh, en tus días? Depende, depende de, o sea, hay días en los que tengo que trabajar en música. Estos días han sido, de hecho, de, de, de trabajar en el nuevo sencillo, de estar en el estudio, de, tú sabes, producir todo lo que va a venir el próximo año. Pero hay días en los que a veces tengo un poco de oportunidad, tengo, este, pues, más tiempo libre y, y trato de... A visitar a mi familia me gusta mucho ir al cine a veces, obviamente no, no tengo a, a, a quien me acompañe y me gusta a veces ir solo eh, estuve viviendo en Ciudad de México y, y pues estaba solo allá y a veces me iba a caminar me, me gusta mucho hacer ejercicio o sea, me gusta, no tanto por por vanidad o por ya sabes, ¿no? sino por salud eh, me gusta mantenerme eh, eh, vaya, en forma eh, saludable este, ¿qué más? Bueno, es que depende, ¿no? Depende de, de, la, de la circunstancia, de lo que tenga que hacer, pero sí, son mis, mis, mis actividades, ir al gimnasio, este, visitar amigos o familia, o, o escribir canciones a veces, o el producir música. Entonces, eh, pues es eso, eso. Me gusta estar muy activo en, en, el, en el día. Creo que nunca, nunca eh, he estado un día encerrado, ni siquiera en pandemia. Eh, me gusta salir a caminar y, y pensar y re, respirar aire puro eh, porque eso me me, me mantiene como estable y, y feliz y eso
1: yo te veo yo te veo te he visto a cada rato en Starbucks es lo que me ha dado pena saludarte
2: eh, no sé tú visitas mucho Starbucks todos los días <ríe> me salté esa parte me salté esa parte sí definitivamente eso tiene que estar en mi día un café de Starbucks. Oye, ¿y qué café tomas?
1: Porque hay muchos cafés. ¿Te gusta el café bien fuerte o suavecito?
2: Eh, también depende de, 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 de lo que traiga ganas, ¿no? A veces pido un frappé, a veces pido un latte, a veces pido un cappuccino, a veces pido, este, ah, soy muy raro, pero a veces pido el, 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 el frappuccino matcha. <risa> no. No, no toda la gente le gusta, pero a mí me encanta. Entonces eh, depende de, de, de la circunstancia y de la, del mood que traiga en ese momento.
1: Oye, eh, hablabas hace unos segundos de tu nuevo sencillo, de, un, de una producción de regional me, mexicano que estás haciendo en estos momentos. Coméntame hasta, hasta donde tú creas que se pueda comentar. Por ahí hubo un pajarito ahorita que, que comentó en las redes. Prepárense para lo que viene, eh, para lo que anda preparando Héctor, así que coméntame un poco de esta sorpresa eh, que, que nos vas a sacar en algún momento.
2: Sí, 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 estoy bien contento. La verdad es que ya muero porque la gente conozca eh, este nuevo proyecto, esta nueva canción que, que estamos preparando, es regional mexicana. De hecho, estuve compartiendo ahí algunas historias con, con mi gente de la producción, eh, de lo que estamos haciendo ahorita. Vienen colaboraciones también con, con cantantes regional mexicano el próximo año. Eh, el Nuevo Sencillo está buenísimo, está, está, sí, está muy muy duro, la verdad es que ya muero porque la gente lo escuche eh, y va a estar producida por un artista mexicano que admiro muchísimo, que también ha sido como un ícono eh, para mí y, y lo... Entonces, en el que trabajar en ese Nuevo Sencillo con él es un sueño que que se está cumpliendo y, y va a estar muy, es que ya, ya muero porque salga, pero todavía, obviamente, todavía no, apenas estamos terminando la, la producción de la música y toda esta cuestión, eh, yo le calculo, vamos de gira a España a promocionar, de hecho, Amantes por allá, eh, regresando, eh, yo creo que ya lo lanzamos, por ahí de marzo, eh, febrero, marzo, más o menos, le calculo que podamos ya lanzar el nuevo sencillo.
1: ¿La canción la escribiste tú también?
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Hermanazo, qué, qué clase don este de, de escribir. ¿Todas tus canciones, la mayoría las has compuesto tú?
2: Todas, todas. todas. Bueno, sí, creo que todas. O he hecho como trabajo con otro compositor, este, pero sí, totalmente todas, el 99% son mías. Oye, ¿y le has compuesto a otros artistas? ¿Sabes qué? Sí me han pedido canciones, pero soy muy... Eh, no sé, no sé por qué, no es que desconfíe de, de lo que yo hago, pero, pero no me siento como capaz de, de, de poder hacer algo. Es que lo que yo escribo lo, lo, lo siento yo, ¿sabes? Y me da miedo ¿Sí? hacer un trabajo que a lo mejor la otra persona no lo sienta como yo lo quisiera sentir. Entonces, soy como muy celoso en ese aspecto, pero sí, quizás... De hecho, estuve en una junta hace un par de días con un cantante regional mexicano eh, y me está pidiendo canciones, entonces creo que va a ser la primera vez en lo que yo acceda a, a poder entregar algún trabajo mío. Soy muy celoso de, de, de las canciones, pero creo que ya es hora de, de, de poder, este, bueno, de, de, de hacer eso, de abrir esa puerta y entregar canciones a, a demás cantantes, esperando que, que haya un buen resultado.
1: Bueno, ¿sabes qué, Junior? No, en realidad lo que sucede es que nadie va a defender las canciones que yo escribo como la defiendo yo. Era lo que quería decir. Yo lo digo por ti, no te preocupes. Señores, qué súper entrevista esta con Héctor eh, Espinosa, La estamos pasando requete bien. Héctor, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que, ha encontrado, que has encontrado en tu carrera y que se ha repetido varias veces? que tú consideres?
2: Eh, soy muy sincero, eso creo que me ha traído muchos problemas a veces, <ríe> soy muy sincero, soy muy transparente, soy, soy alguien que, que no me gusta como el ser doble cara o hipócrita o ya sabes, y, y eso quizás a no, no a toda la gente le gusta, ¿no? Eh, creo que a nadie nos gusta, que muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, y yo soy así, soy soy muy sincero, creo que si algo no me gusta de alguien, o, o una actitud, o algo, eh, soy como muy expresivo en ese aspecto, y, y creo que ha habido personas que, que se molestan por mi sinceridad, pero creo que vale más ser sincero que, que ser una persona falsa, ¿no? o que sí, no, no soy así, eh, entonces ese ha ese sido mi, como mi, mi piedrita en el zapato,
1: con una sola palabra, ¿cómo describirías la música que sueles interpretar? No hay otra pregunta. A ver, este... Está fácil, carnalito. Vamos,
2: métele. ¿Cómo, cómo describo mi música? Exacto. Eh... Siéntete libre de hablar lo que
1: tú quieras. Ya, no hay una palabra. Háblame. ¿Cómo describes tu música?
2: no Es que no sé, es que yo soy muy, muy, nunca estoy conforme conmigo mismo, siempre, siempre, mi música siento que siempre puede dar más, ¿no? Entonces, eh, yo, ¿cómo considero mi música? Creo que es, es divertida, no sé, eh, es algo que no, o sea, la gente no se espera lo que va a venir, ¿no? Entonces es como, como un enigma. Esa es la palabra que, que estaba buscando. Es un enigma, porque no sabes, eh, mucha gente no sabe lo que viene de Héctor Espinosa. A veces puede ser un, un, una balada ranchera o una balada o un pop electrónico o música electrónica o un reggaetón. Entonces la no salsa. sabes. Cuando viene la una salsa, salsa por ahí. ¿eh? <risas> Creo que voy a dedicarme pronto a, a trabajar en salsa. Y si te hace falta alguien para que haga su, su, su figuración detrás, tú cuenta conmigo que voy para allá, ¿ok? Va, va, va. va. Sí, 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 sí. Ahora que está en Miami, este, voy a estudiar mucho el, la música cubana. Me encanta el, la, la, todo esto de, de Cuba. Soy súper fan, 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 fan de la cultura cubana. Entonces, voy a estudiar un poquito, un poquito más.
1: Mi querido Héctor, ¿quién... O qué te inspira a ir por más cada día.
2: Yo mismo, yo, 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 yo a veces yo hablo conmigo mismo y me digo Héctor, genial, de las genial. pilas. Genial, eso, eh, muy bueno. No, sabes que no tengo, soy alguien que no tiene límites. O sea, constantemente estoy pensando en qué es lo que viene. Entonces, eh, soy alguien que no, que no se pone como un límite o una barrera. Creo que yo en lo personal considero que no hay límites, que no hay eh, obstáculo grande eh, que no se pueda superar, ¿no? Entonces, trato siempre de ponerme una meta y ya que logro esa meta, ponerme otra meta y así. Entonces, constantemente me estoy, me estoy como ayudando a mí mismo a, a no estancarme en un solo lugar.
1: ¿Qué consideras tú que es eh, lo mejor de ser cantante y lo peor?
2: Mejor, no sé qué bueno de ser cantante, todavía no lo descubro. Este, <risa> lo, lo mejor de ser cantante, eh, que conoces a muchas personas que, que te quieren, que se, que se enamoran de, de, de tu proyecto y que recibes mucho cariño a gente que a lo mejor eh, te acaba de conocer o te conoce, no sé, un par de años pero que ahí están y que te dan todo el cariño que tienen. Eso es lo padre, el, 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 el recibir cariño de gente que, que no conoces, ¿no? Y lo malo de esta carrera es que a veces me toca estar fuera y no poder estar con mi familia, el, el no poder eh, estar en cumpleaños o en navidades o en año nuevos o en días festivos o en reuniones familiares. Ese tipo de cosas es lo, es lo malo, pero obviamente tratas de de compensarlo después, ¿no?
1: Claro. Ahorita, o sea, al principio de, de, de este programa eh, te pregunté acerca de, de tu estudio muy reciente de, de piloto que fuiste, te graduaste. Coméntame un poco más en qué consiste ahora el próximo paso a dar o qué tienes en planes eh, para ejercer esta profesión que imagino que en algún momento la vayas a ejercer. ¿Qué planes tienes con el tema del, de ser piloto? Cuéntame un
2: poco. Pues la verdad es que no tengo planes, eh, eh, era, un, era algo que quería estudiar, aviación es, es como ese, ese sueño que siempre quise cumplir y que, que nunca por una u otra razón no, no podía cumplir, eh, por cuestiones de trabajo y de agenda no, no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a esto, pero sin duda, eh, no sé, o sea, no, no puedo decir no me voy a dedicar a esto porque no sé realmente lo que, lo que la vida me, me trae, en un futuro, pero eh, pues si me pone, me pone en el camino eh, el, el poder estar en, en el aire y el poder, eh, pues no sé, hacer este, este sueño, pues lo, lo voy a hacer con, con mucho cariño. Por el momento no tengo planes, tengo planes de seguir con, de, con esto de la música y el seguir haciendo más canciones y el seguir haciendo... Eh, pues estar con mi público, ¿no? que ya son el próximo año cumplo los 20 años de carrera, entonces eh, quiero, seguir, quiero seguir en la vida ah. y, y el público me lo permiten eh, voy a continuar en esto muchos años
1: más ¿Qué consejo le das Héctor? Ya culminando esta entrevista, llevamos una hora 11 minutos de live eh, ¿Qué consejo le das a, a cualquier joven, cualquier persona que quiera incursionar o que quiera expandirse aún más en la música. Eh, ¿Qué le aconsejas tú en estos tiempos de tanta internet, de tanta de tanto facilismo con el tema de, de hacer cualquier contenido eh, para las redes? dámale un consejo a todos esos chicos que quieren ser como Héctor Espinosa eh, y que quieren ir por lo que realmente aman.
2: Eh, sea cual sea la, la carrera que elijan, eh, que lo hagan de corazón, que, que se que que se enamoren del proyecto, ya sea cantante, ya sea actor, ya sea productor de cine, no sé, cual sea la, la, la carrera que elijan, que, que lo hagan con mucho caro, cariño, que tengan mucha disciplina, que tengan responsabilidad, que, que no es fácil, o sea, ninguna carrera es fácil, eh, que no se rindan, o sea, realmente es, eh, cualquier carrera que elijan es de constancia y de estar ahí y, y va a ser de, de, de mucho, mucha gente, pero que, que si realmente aman, que le pongan todo el cariño a la gente que se queda dedicada a la música, que no se dejen llevar por lo que está sonando o por lo que funciona más. Si realmente aman hacer música, háganlo, háganlo de corazón. Realmente siempre va a haber público para todo, ¿no? Eh, y a veces no entendemos eso. Creemos que porque si está sonando el urbano, ya todo mundo escucha urbano, ¿no? Hay personas que a lo mejor no les gusta el urbano, pero les gusta, no sé, una salsa, por ejemplo. Entonces, sí. haga, hagan, hagan lo que su corazón dicta y lo que realmente sienten y, y ponerle esa disciplina, y ponerle todo el corazón. Eh, y ¿no? y eso, eso, disciplina total.
1: Oye, y ese corazoncito de Héctor Espinosa en estos momentos está funcionando en el tema de las relaciones. Tienes novia, tienes esposa. Coméntame ya ese datito acá que me vino a la mente. Soy soltero. Oh, oh, así que ustedes saben, señores. Héctor Espinosa, soltero para todas esas chicas. Ya saben.
2: Hay, hay espacio. Ay, mi corazón es tan grande que hay espacio. Aquí caben
1: todas. <risas> así es, así es. Pero yo sé que en estos momentos tu mayor compromiso lo tienes con tu música, con tu arte, que es lo que defiendes cada día que te levantas en la mañana. Esa es tu pareja. Eh, llevas con esta, con esta pareja ya vas a cumplir 20 años y que estás desarrollando con muchas ganas y mucha pasión. Mi querido Héctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros a Cambio Biografía Urbana. Gracias por dedicarnos eh, esta hora a 14 minutos no nos alcanzaría un día entero para hablar de tu carrera detalladamente, pero estoy muy contento por esta gran oportunidad. Todas esas personas que han estado conectadas acá, que han dejado bellos comentarios. Señores, pasen por la plataforma. Sigan a Héctor Espinosa en Instagram como Espinosa Music. Ahí lo pueden encontrar en Instagram. Pueden entrar también a, a YouTube. Ahí sube gran parte de su contenido también en Facebook. También eh, si no está suscrito a esta plataforma, antes de que se desconecte, suscríbase déjeme su like, déjeme su suscripción que eso nos ayuda a nosotros a ir por más cada día, gracias de verdad Héctor por estar acá con nosotros eh, en esta súper entrevista toda la bendición del mundo para ti y cada vez que tengas algo que quieras compartir en las redes que nos quieras hacer llegar tu contenido eh, tu trabajo, con mucho gusto nosotros lo compartimos y de eso se trata apoyo mutuo
2: Muchísimas gracias, muchas gracias, gracias por, por el espacio, por por permitirme llegar a tu público. La verdad es que se me fue volando esta hora. <risa> Ni lo sentí. Muchas gracias. Muchas gracias a todo, al staff ahí. Eh, y esperemos que ya pronto podamos tener ya la entrevista en persona. Así es, así es. Claro que sí, la vamos a tener. Vamos a compartir
1: en algún momento. Y te voy a estar invitando en algún momento cuando estés por acá, por Miami, para escuchar tu voz desde aquí, desde el estudio. Aunque sea una cancioncita, de esas bien eh, especiales que tienes para brindarle a tu gente. Gracias, hermanazo. Muchas cosas buenas. Gracias a tu familia. Gracias a todos tus fans. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este live.
2: Abrazos y bendiciones y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y nuevamente, de verdad, de todo corazón, mil gracias por, por el espacio.
1: Señores, qué súper entrevista esta con este súper cantante Héctor Espinosa, un mexicano que vino acá a la plataforma de nosotros a dejar su huella, porque todos los artistas que pasan por acá dejan su huella y nosotros con muchas ganas abrazamos eh, este grato momento. Eh, señores, eh, agradecerles a ustedes nuevamente por estar conectados, agradecerles eh, por estar acá siempre en sintonía con Biografía Urbana, por compartir nuestros contenidos. Pueden seguirnos en nuestras plataformas en YouTube como Biografía Urbana, en Instagram, TikTok y Facebook como Bio Urbana TV. Recuerden Bio Urbana TV y este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Este es el lugar indicado. Y si eres una persona que quieres establecer tu crédito, arreglar tu crédito, comunícate al 512 0290 con Rosa M. Fernández y Jim Quevedo. Es tu solución para invertir en real estate, para comprar tu casa. Llámala al 305-742-1961. Y Boss Trainer, tu entrenador de lujo. Comunícate con él al 305-846-0673. Este señor me ayudó mucho, me enseñó a alimentarme. Ya he aumentado algunos libritas, pero me siento muy bien así también. Pero sí, de verdad, si quieres tener resultados en el mundo de la nutrición, del ejercicio, comunícate con Boss Trainer. Así lo puedes encontrar en las redes. Y como cada semana, señores, tenemos un anuncio de nuestro próximo invitado. Esta vez viene un músico de lujo, uno de los más grandes trombonistas, señores, cubanos, radicados aquí en Miami. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video de nuestro próximo invitado.
0: You <laughs> You
1: si usted quiere escuchar la historia de este súper trombonista, pues conéctese el próximo jueves 9 de diciembre a las 8:30 y 30 de la noche acá en Biografía Urbana para que conozca a Julio Montalvo, un súper eh, trombonista, compositor y productor. Un súper invitado que vamos a tener el próximo jueves. Muchísimas gracias, señores, por estar conectados acá y aprovecho para recomendarles nuestra membresía. Sí, tenemos membresía, una membresía que por solo 1.99% Podrás tener una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado de tu nombre a la hora de escribir en el chat. Y lo mejor, podrás enviarnos unas preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre. Claro que sí, la haremos en tu nombre por solo 1.99. De esa manera, estarás apoyando este súper programa, señores, para podernos expandir a más personas. De igual manera, si tienes tu negocio, si quieres anunciarte con nosotros, puedes escribirnos a biografía urbana1 arroba gmail biografía urbana1 arroba eh, deja que tu marca se anuncie con nosotros para así tu marca sea más conocida. Muchísimas gracias señores. Recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!